45. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Pek çok kişi şeytanın varlığına ve dünyamızda kötülük yaptığına inanır. İnsanların zihninde daha az anlaşılır olan şey, şeytanın neden kötü işler yaptığıdır. Onu harekete geçiren güdü nedir? Kötülük yaparak hangi amacı gerçekleştirmeyi ummaktadır? Bunlar iyi ile kötü arasındaki savaştaki konuları anlayabilmemiz için yanıtlamak istediğimiz sorular. Bu programımız şeytanın işi hakkında şimdiye dek öğrendiklerimizi pekiştirecek ve buna daha önce görmediğimiz bir boyut da ekleyecek. Konumuza giriş için Anadolu tarihinden bir öykü okuyalım. Bergama yani antik Pergamum, İzmir'in kuzeyinde iki saatlik araba yolculuğuyla ulaşılan bir kent. Bazıları Truva'nın yıkımından kaçanların antik Pergamum kentini kurduklarını düşünüyor. Gerçek her neyse, Büyük İskender'in zamanında kent Greklerin elindeydi. İskender öldüğünde Pergamum'un denetimini generallerinden biri olan Lysimachus ele geçirdi. Daniel 7. bölüm üzerine programımızda dört başlı bir Pars olduğunu hatırlıyor musunuz? İşte o Pars, İskender'in yönettiği Grek krallığını simgeliyordu. İskender öldüğünde krallığı her biri dört generalinden biri tarafından yönetilen dört parçaya bölündü. Lysimachus bu dört krallıktan birinin kralıydı. Lysimachus öldükten sonra Pergamum, Attalos hanedanının yönetiminde büyük bir krallığa dönüştü. Krallık gelişti ve Roma'dan bağımsızdı. Fakat M.Ö. 133 yılında son kral 3. Attalos, veliaht bırakmadan öldü ve Krallığı Roma'ya miras bıraktı. Roma devreye girmekte çabuk davranmadı ve Aristonikos adlı bir adam ilginç bir iddia ile ortaya çıktı. Üçüncü Attolos'un üvey kardeşi ve tahtın varisi olduğunu söyledi. Aristonikos, üçüncü Attolos'un babası olan ikinci Ömenes'in kendisinin de babası olduğunu söyledi. Anlaşılan Pergamum'un Romalıların eline geçmesinden yana değildi. Böylece isyan başlattı ve kendisini kral ilan etti. Hakimiyetini İzmir ve Efes gibi çeşitli kentlere kadar yaymaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Aristonikos, Pergamum üzerindeki denetimini kaybediyordu. Bu nedenle ilginç bir teklifte bulunarak halkın desteğini kazanmaya çalıştı. Bağlılıklarına karşılık olarak fakirlere ekonomik ve sosyal imkanlarla kölelere özgürlük vaat etti. Doğrusu krallığı pek uzun ömürlü olmadı. Pergamum kentleri Bitinya, bugünkü İznik ve Sakarya bölgesi ve Kapadokya, günümüzde Nevşehir civarı, krallarından destek alarak ona karşı isyan etti. Roma'dan beş elçiyle ordular geldiğinde Aristonikos'u yakalayarak esir ettiler. Tarihçi Strabon'a göre bir Roma hapishanesinde intihar etti. Bu öyküyü aklımızda tutarak şeytanın İsa'ya, Yahya tarafından vaftiz edildikten sonra çölde nasıl yaklaştığını görelim. Olayı anlamak için vaftizci Yahya'nın görevinin Rabbin yolunu hazırlamak, onun patikalarını düz etmek olduğunu hatırlamamız önemli. Yahya gelmekte olanın 
Rabbin ta kendisi olduğunu anlamıştı. İsa'nın bakireden doğacağının ve adının Allah bizimle anlamına gelen İmmanuel olacağının önceden bildirildiğini hatırlarsınız. Yahya İsa'yı vaftiz ettikten sonra gökten şu sözleri söyleyen bir ses duymuştu. Sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnudum. Önceki programlarımızdan birinde İsa'nın benzersiz Allah'ın oğlu ünvanını taşıdığını öğrenmiştik. Tabii ki Atatürk'ün Türk halkının biyolojik babası olmadığı gibi İsa da Allah'ın biyolojik oğlu değil. Fakat İsa'nın Allah'la öyle benzersiz bir ilişkisi var ki Allah ona oğlum diyor. Bu programımızı işlerken bunu aklımızda tutmamız son derece önemli. Çünkü şeytan İsa'ya tam da bu konuda meydan okudu. Matta 4. bölüm 1'den 4'e kadar olan ayetleri okuyarak başlayalım. Bundan sonra İsa, iblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp, Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Şeytanın ne yaptığını gördünüz mü? Tanrı'nın oğluysan diyerek İsa'nın kimliğini sorguladı. Başka bir deyişle Allah'ın senin olduğunu iddia ettiği kişi olduğunu kanıtla. İsa vaftiz olduğunda Allah'ın kendisinin onun oğlu olduğunu ilan ettiğini duydu. Kırk gün oruç tuttuktan sonra şeytanın yapmaya çalıştığı ilk şey neydi? İsa'yı kendi kimliğinden ve oğul ünvanının gerçek olduğundan şüphelendirmeye çalıştı. Şeytan İsa'ya Allah'ın oğlu denilmesiyle neden ilgilensin? Çünkü belki de bu yalnızca bir ünvanın ötesindedir. Oğul sözcüğü bir kimlik, bir ilişki bildiriyor. Şeytan İsa'yı kendi kişiliğinden ve Allah'ın onunla ilgili hislerinden şüpheye düşürebilirse, onu Allah'ın kendisine verdiği görevden de şüpheye düşürebilirdi. Başka bir deyişle, Şeytan İsa'yı Allah'ın dediğine inanmaktan alıkoymaya çalışıyordu. Adem'le Havva'yı da tıpkı bu şekilde kandırmıştı. Şeytan Havva'ya şöyle demişti. Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi? Şeytanın sözleri hem doğru değildi hem de özellikle Havva'nın aklında belirsizlik yaratacak şekilde söylenmişti. Şeytan Havva'yı Allah'ın onların bu kadar güzel ve nefis görünümlü bir meyveyi yemelerine izin vermediğine göre İnsana duyduğu sevginin ve merhametin gerçek olamayacağına inandırmaya çalıştı. Şeytan aynı tekniği kullanarak Allah'ın İsa'ya sevgisinin ve onun doğrulamasının gerçek olmadığını ima etti. İsa gerçekten Allah'ın oğlu olsaydı nasıl çölde vahşi hayvanlarla baş başa bırakılabilirdi? Nasıl ölüm derecesinde aç bırakılacaktı? Şeytan İsa'yı ayartarak Allah'ın onun kimliği hakkında söylediğine inanmamasını sağlamaya çalışıyordu. Allah'ın sözüne inançsızlık dünyaya günahı getiren şeydi. İsa da tam bu noktada ayartılıyordu. Şeytan İsa'nın Allah'ın sözünden şüphelenerek günaha düşmesini, böylece tıpkı Adem'le Havva gibi yenilgiye uğramasını istiyordu. Kısacası İsa şeytanın denetimi altına girecekti. Bu şeytan için neden bu kadar önemliydi? Bir zamanlar parlak yıldız olarak tanımlanan şeytanın Düşüşü hakkındaki bilgilerimizi kısaca gözden geçirelim. Kaderi değiştiren 3, 11. programda şeytanın bir zamanlar koruyucu bir keruv olduğunu öğrenmiştik. Koruyucu keruv Allah'ın yanında duran meleklerden biridir. Güzelliğinden ötürü gurura kapıldı ve 
evrenin tahtında Allah'ın yerini almak istedi. Daha sonra şeytan Aden bahçesine gelerek Havva'ya şunları söyledi. Kesinlikle ölmezsiniz çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Şeytan Havva'ya Allah'ın iyi şeyleri bencilce ondan sakladığını telkin etti ve Havva'nın buna sahip olabileceğini söyleyerek kendini yüceltti. Eyüp kitapçığında şeytan Allah'a şöyle dedi. Eyüp, Tanrı'dan boşuna mı korkuyor? Onu ev halkını sahip olduğu her şeyi sen çitle çevirip korumadın mı? Elleriyle yaptığı her şeyi bereketli kıldın. Sürüleri bütün ülkeye yayıldı. Ama elini uzatır da sahip olduğu her şeyi yok edersen yüzüne karşı sövecektir. Şeytanın sözlerinde ima edilen Allah'ın yönetiminin temelini Allah'ın özverili sevgi olarak belirttiği bu temeli sorgulamaktadır. Şeytan Eyüp'ün sadakatinin Allah'tan aldığı fiziksel faydalara dayalı olduğunu iddia etti. Başka bir deyişle Allah'a bağlılığı sevgi temeline değil, bencilce kazanca dayalıydı. Şeytan Allah'ın krallığına karşı isyanını onu baskıcılıkla ve bencillikle suçlayarak pekiştirdi. İlginç bir şekilde Allah yeryüzünün hakimiyetini Adem'le Havva'ya vermişti. Eğer o bencil olsaydı, Adem'le Havva'nın yeryüzüne hükmetmesine neden izin verirdi ki? Ancak günah işlediklerinde yeryüzü üzerindeki hakimiyetlerini şeytana vermiş oldular. İnsanlığın şansına Allah şeytanın gasp ettiği hakimiyetin kırılacağını söyledi. Allah, Aden bahçesinde şeytana şöyle dedi. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başına ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın. Şeytan bu sözleri hatırlıyordu. Böylece geleceğe önceden bildirilen Mesih'in, Havva'nın soyunun aleyhinde çalıştı. Şeytan kendisine verilen oğul ünvanını taşıyan İsa'nın Allah'la özel bir ilişkisi olduğunu biliyordu. Bu ünvan İsa'nın şeytanın dünya üzerindeki hakimiyetini yıkacak güce sahip olduğunu belirtmektedir. İsa Allah'ın insanları günahlarından kurtarma tasarısının temel taşıdır ve şeytan onu engellemek için elinden geleni yapmaktadır. Matta 4. bölüm 5'ten 7'ye kadar ayetleri okuyarak devam edelim. Sonra iblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp Tanrı'nın oğluysan kendini aşağı at dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. İsa iblise şu karşılığı verdi. Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin diye de yazılmıştır. Şeytan yeniden İsa'ya oğul olarak benzersiz statüsü hakkında meydan okuyor. Bir kralın oğlu krallığın diğer tebaasının üzerindedir. Şeytan Allah'ın tahtına oturmayı ve kral olmayı istemişti. Fakat statüsü şeytandan daha yüksek olan İsa, onun yoluna çıkıyordu. Şeytanın gerçekten İsa'yı hileyle öldürmeye ve rakibini ortadan kaldırmaya çalıştığını görüyoruz. Şeytan kutsal yazıdan alıntı yapıyor. Fakat onun yorumu yalnızca aldatıcı değil, aynı zamanda eksik. Şeytan şöyle dedi. Çünkü Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Fakat şu sözleri atladı. Bütün yollarında seni tutsunlar diye. Bu birinci bölüm önemli çünkü bütün yollarında ifadesi Rabbin yolları anlamına gelir. Allah'ın doğruluğunu sınamak için 
kendimizi Allah'ın mucizelerinin bizi kurtarması gereken durumlara sokmamalıyız. Gerçek imanın taklidi cüretkarlıktır. Şeytan İsa'ya şöyle dedi. Kendini aşağı at. Şeytan bizi günaha ayartabilir fakat zorlayamaz. Biz yalnızca kendi rızamızla günah işleriz. Şeytanın Allah'a karşı öfkesinde ve isyanında gördüğümüz ilave bir boyutta bunun aynı zamanda şiddetle İsa'ya yönelik olması. Şeytanın İsa'yı üçüncü ve son kez ayartışında bu konuyu daha net bir şekilde görüyoruz. Bundan sonra neler olduğunu görmek için Matta 4. bölüm 8'den 10'a kadar olan ayetlere bakalım. İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi. Çekil git şeytan. Tanrın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. Şeytan İsa'ya tüm dünya krallıklarını vermeyi teklif ederek bunu yapmaya yetkisi olduğu iddiasında bulunuyordu. İsa şeytanın iddiasına itiraz etmedi. Neden? Çünkü Adem günah işlediğinde dünyanın egemenliğini şeytana vermişti. Ve şeytan da bunu bir ölçüde denetimine almıştı. Fakat Pergamumlu Asi Aristonikos gibi şeytan da krallığın gerçek sahibi değildir. O bir gaspçıdır. Aristonikos iktidarın Roma yerine kendisinde olması halinde yurttaşlara daha fazla özgürlük vaat etti. Aynı şekilde şeytan da insanlara Havva'ya telkin ettiği gibi şunları söylemektedir. Yönetici olarak beni desteklerseniz size Allah'ın verdiğinden daha büyük özgürlükler veririm. Tanrılar gibi olursunuz. Şeytan kendisine ibadet edilmesini ister. Bunu açıkça söyler. İsa şeytana eğilip tapınsaydı, şeytan İsa'nın özel ünvanını ve yetkisini çalardı. Tıpkı Adem'den çaldığı gibi. İsa şeytana itaat etseydi, Allah tarafından kendisine verilmiş olan egemenliği başkasına vermiş olurdu. Kime itaat edersek, onun hizmetkarı oluruz. Aristonikos'un kralın oğlu ve tahtın yasal varisi olduğu iddiasında bulunduğu gibi, Şeytan da evrenin tahtında oturma hakkı olduğunu haksız bir şekilde iddia ediyor. Mesih ile şeytan arasında sürmekte olan bir güç mücadelesi vardır. Allah İsa'nın oğul olduğunu söylüyor. İsa şeytandan daha yüksek bir statüye sahiptir. Şeytan kendisine tanrı gibi tapınılmasını istemektedir. Fakat kendisinden daha büyük biri varken bunu elde edemez. Bu nedenle kendisini İsa'nın üzerine çıkarmaya çalışmaktadır. Şeytan İsa'yı Allah'ın iradesinin dışına çıkması için üç farklı şekilde ayartmaya çalıştı. İsa şeytanın imalarını geçersiz çıkarmak için üç kez eski ahitten alıntı yaptı. Ayartıya karşı bizim de özel bir silahımız var. Bu da Allah'ın sözüdür. Yanlışlık yapmak için ayartıldığınızda ne yaparsınız? Yardım için Allah'a dua eder misiniz? Yapılması gereken şey budur. Ayrıca Allah'ın sözünde bulunan emirleri ve vaatleri tekrarlayarak ayartıya karşı ruhunuzu güçlendirebilirsiniz. Bu gibi durumlar için kutsal yazıları ezberlemek çok önemlidir. Allah şöyle demişti. Tanrınız Rabbin sizi 40 yıl boyunca çölde dolaştırdığı uzun yolculuğu anımsayın. Buyruklarına uyup uyumayacağınızı, amacınızın ne olduğunu öğrenmek için sizi sıkıntılara sokarak sınadı. Sizi aç bırakarak sıkıntıya soktu. Sonra sizin de atalarınızın da bilmediği man ile sizi doyurdu. İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, 
Rabbin ağzından çıkan her sözde yaşadığını size öğretmek için yaptı bunu. Gündelik ekmeğimiz için Allah'a bağımlıyız. Allah çölde İsraillere kendisi olmasaydı açlıktan öleceklerini gösterdi. Ancak bu ebedi ölüm sorununu çözmüyor. Allah ona güvenir ve onun sözüne itaat edersek ne bu hayatta ne de ebedi hayatta terk edilmeyeceğimizi onlara gösterdiği gibi bize de göstermektedir. Şeytan her bir kişiye gelerek gündelik faaliyetlerini yerine getirirken Allah'a kulluk edemeyecekleri bir durum meydana getirecektir. Allah'ın sözüne itaatleri geçim vasıtalarının kesilmesine neden olacak gibi görünebilir. Şeytan hayatta kalabilmek için Allah'ın emirlerini bozmanın gerektiğini ileri sürecektir. Fakat İsa Allah'ın iradesinden ayrılmaktansa sıkıntı çekmenin daha iyi olacağını örnekleyerek gösterdi. Soracağımız soru şu olmalıdır. Allah'ın emri nedir? Onun vaadi nedir? Böylece Allah'ın isteğini yerine getirmeli ve sonuçları Allah'a bırakmalıyız. Matta 4. bölüm 11. ayeti okuyarak öyküyü bitirelim. Bunun üzerine iblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler. Şeytanın çölde İsa'yı denemesinin ardından meleklerin gelerek ona hizmet ettiklerini görüyoruz. Melekler bu dünyada meydana gelen olaylarda gerçekten rol oynarlar. Biz onları göremeyiz fakat belli ki şeytanın tarafında olan kötü melekler ve Mesih'in tarafında olan iyi melekler vardır. Mesih'in melekleri bize hizmet ederler, bizi korurlar, hatta kimi zaman hayatlarımızı kurtarırlar. Allah bizi günahla ve kötülükle olan çatışmada yalnız bırakmamıştır. Onları göremesek de melekler gerçek imanlılara yardım ederler. Bu programımızda şeytanın Allah'a isyanının yalanlarıyla İsa'ya saldırdığında yeni bir boyuta ulaştığını gördük. Şeytan İsa'nın oğul ünvanını sorguladı. İsa'yı kendisine tapınmaya ikna etmeye çalıştı. Kıskançlığın ve kendini yüceltmenin bir kişiyi kötülük etmeye nasıl teşvik ettiğini bir örnekle görelim. Uçar Bey bir hastanenin travma merkezinde doktordu. Bir gün bir toplantı için ofisinden ayrılması gerekti. Hemşirelere şöyle dedi. Yetki ve sorumluluğu Tunç Bey'e veriyorum. Sorularınız olursa ona sorun. Ne var ki Namık Bey travma merkezindeki diğer doktorlardan biriydi ve yetkinin kendisinde olmasını istiyordu. Böylece hemşirelere emirler vermeye başladı. Hemşireler karşı çıktıklarında şöyle dedi. Uçar Bey yetki ve sorumluluğu bana verdi. Ben doktorum, size söyleneni yapın. Doğal olarak hemşireler doktorun emirlerini yerine getirmemekten çekiniyorlardı. Fakat onun Uçar Bey'in kararına, isyanından ve Tunç Bey'in yetkisine saygısızlığından rahatsızdılar. Namık Bey'in iddiasını kabul etmekten çekindiler. Namık Bey yetkisinin şüphe altında olduğunu görerek herkesin önünde Tunç Bey'in itibarını sarsmaya karar verdi. Namık Tunç Bey'in hata yapmasını sağlarsa yetkinin kendisinde olacağına inanıyordu. Namık Bey Tunç Bey'e şöyle bir teklifte bulundu. Bak bu hastayı taburcu edebilirsin. Tek bir intrakraniyel kanama yüzünden 24 saat gözetim altında tutulmasına gerek yok. Zaten yarısı 5 milimetreden az ve pıhtılaşma bozukluğu geçmişi, zehirlenme ve çoklu bağlı zedelenmesi yok. Başka hastalar geliyor, yatağa ihtiyacımız var. Tunç Bey bu koşullarda hastayı taburcu etmenin riskinin çok düşük olduğunu biliyordu. Ancak bu durumlarda hastane protokolünün 24 saat gözetim olduğunu da biliyordu. Tunç Bey protokolü bozmayı reddetti. 
bunun kendisinin ve diğer personelin daha çok çalışmasını gerektireceğini biliyordu. Gerçekten de daha fazla hasta için yer açmak zorundaydılar. Uçar Bey döndüğünde ve durumu öğrendiğinde Tunç Bey'i kararından ve fazladan çalışmasından ötürü tebrik etti. Protokollerimizin var olmasının bir nedeni var. Burada olmadığım zaman doğru olanı yapman için sana güvenebileceğimi anlıyorum. Namık Bey, Tunç Bey'e teklifini hastaların yararına olması için yapmadı. Kıskanmıştı ve Tunç Bey'in üstün mevkiinden düştüğünü görmek istiyordu. Başka birini alaşağı ederek kendisini yüceltmeye çalışıyordu. Şeytan İsa'nın Allah'ın sözünden şüphelenmesini sağlayarak onun Mesih ve oğul mevkiini gasp etmeye çalıştı. Fakat İsa dinlemedi. O Allah'a ve emirlerine sadık kaldı. İsa şeytanın imalarını etkisiz hale getirmek için kutsal yazıların vaatlerine dayandı. Şeytan İsa'ya baktığında kendisini yok edecek olan kadının soyunu gördü. İsa şeytana baktığında ezilmesi gereken bir yılan gördü. İsa bu kez şeytanın başını ezmemiş olsa da onun zamanı geliyor. Tartışma soruları 1. Ayetleri tekrar okuyun. İsa'yı çöle yönlendiren kimdi? 2. Kendi hatanızın sonucu olmayan zor durumlarla karşı karşıya kaldığınızda İsa'nın çöldeki deneyimi, imanınızı nasıl güçlendirebilir? 3. Kıskançlığı iş başında gördüğünüz bir zamanı düşünün. Sonucu ne oldu? 4. Şeytan açıkça İsa'yı yok etmek için çalışıyordu. Şeytan bugün de çalışmaktadır. O nasıl çalışır ve neyi gerçekleştirmeyi ummaktadır? 5. Bugün İsa'nın oğul ünvanını sorgulayan kişiler var mıdır? Sizce İsa buna nasıl karşılık verirdi? Sevgili dinleyiciler, bu programda şeytanın İsa'yı Allah'ın sözünden şüphelendirmeye, böylece onun Mesih ve oğul mevkiini gasp etmeye çalıştığını gördük. Bununla beraber İsa'nın şeytanın imalarını etkisiz hale getirmek için kutsal yazıların vaatlerine dayandığını öğrendik. Bir sonraki programada katılacağınızı umuyoruz. O programda İsa'nın dünyaya onu kurtarmak ve kendisine iman edenlere ebedi hayat vermek için geldiğini öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin Kutsal Yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. Bölüm 11. ve 12. Ayetler